0: Neurociencia,
1: neurociencia inteligencia
2: artificial, inteligencia artificial, artificial Filosofía artificial antropología antropología lingüística, lingüística, lingüística Psicología, psicología, psicología. Podcaster.cl presenta Tercera Cultura, un podcast de divulgación de la ciencia cognitiva actual. Con Ricardo
1: Martínez y Remis Pratt. Bienvenidos a esta primera edición o primer episodio de nuestro podcast Tercero Cultura acá podcaster.cl. Ricardo, ¿cómo estamos después de estas vacaciones que nos tomamos después de la primera?
2: Muy bien, Remi, porque comenzamos el programa con un invitado estrella que viene desde otro podcast, sí. ¿sí? nuestro querido amigo Felipe Cassen, que eh, está abandonando la actividad del podcast por un par de meses, yo creo, ¿no? Felipe.
3: Eh, oh, bueno, muchas gracias por la invitación eh, le estoy siendo infiel a mi, a mi amigo Álvaro Bisama que le mando muchos saludos del podcast Somos Millones y bueno, encantado de recibir la invitación de ustedes creo que el único podcast que he escuchado alguna vez aparte de... bueno, el mío no lo escucho tampoco no, no sé por qué la gente escucha podcast pero, pero <risas> bueno, no sé en fin.
2: Bueno, la idea del, del programa hoy es hablar de la relación entre... el procesamiento con Dio y la música, o de música directamente, y tomamos un tema en particular que es el tema de la música popular. Y en primer lugar la idea es como abrir un poco el concepto de lo que es la música popular, porque la gente tiende a hacer una distinción muy fuerte entre lo que es música popular y lo que sería la música selecta. Y ahí ya hay un, un tema como de conversación.
3: Sí, o sea, esa es una es una separación bastante absurda en general por cualquier persona que sepa la historia de la música los, los momentos en que es, o sea, en, por ejemplo ciertos valores que se asocian a la música a la música clásica como que es más seria o que es más difícil, que es más compleja o más fome de montón, o o más o fome, tal... son, son atributos que se pueden encontrar perfectamente en, en lo que entendemos por música popular y, y viceversa o sea, eh, y hay muchísimos momentos en que la música clásica ha estado influenciada por eh, por, la, por la música popular y, y viceversa. O sea, eh, qué sé yo, la música de Vivaldi, por ejemplo, no podría entenderse sin eh, sin la influencia del, de la música pastoril o, o, lo que, o la música que se tocaba en, en, en situaciones más, más, más informales dentro del ámbito barroco y de la misma manera, que sea la música de los Beatles, no podría entenderse sin ciertas cuestiones básicas de orquestación propias de la música. Eh, clásica por poner por ejemplo muy cualquiera entonces esas separaciones son bastante pues, son bastante poco interesantes cualquier persona además que conozca bien de música popular ya sea lo que a veces se denomina música folclórica eh, o, 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 o música pop o música rock cualquier persona que la conozca bien como digo sabrá que los niveles de complejidad de de dificultad que pueden haber ahí son altísimos o así sea, que está bien hecho o sea sí, en ese sentido sí. no es y por lo mismo la cantidad de basura que hay en música clásica es eh, enorme o sea cuando aparecen estos personajes Susan Boyle Andrea Bocelli eh, Andrés Ríos <risa> o sea gente que sí. me parece de una banalidad absurda y mucho menos interesante que Madonna o que Miranda o sea, pero lejos muy muy poco interesante como se llamaban estas violinistas que estuvieron muy de moda un tiempo también que claro como Vanessa Mae que sí. al festival de Viñas. no pero que eran cuarteto de cuatro minas que, sí, tocaban, sí. Así que también estuvieron en
1: Viña así que no, era, yo no, pues, era así
3: una es una... música muy aburrida y en música revista en el fondo. música
1: sí, es como Ciutica, sí, sí, sí
3: es como tratando de aspirar a algo que, que no es en realidad a mí, to a mí todo lo del, del aura en general me desagrada ¿eh? y particularmente en, en, en lo que tiene que ver con música clásica o sea ya el, 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 está muy bien ocupado el, el adjetivo música selecta, ¿no es cierto? O sea, sí,
2: porque ¿no? clásica sí. tiene ahí una la serie de... Otra otra con... otra, sí,
3: Entonces al final eh, eh, es, esa idea a mí me, me carga. O sea, yo encuentro que la, la gente suele poner etiquetas para no tener que escuchar la música, no tener que pensar. Entonces dicen música clásica y usted se pone como una actitud de que todo lo que van a escuchar en un teatro cerrado y con ropa elegante... En había había un,
2: un libro de Daniel Levitin que eh, este es tu cerebro en la música, ¿Sí? en que él hace todo un, todo un análisis sobre que eh, justamente esa como disposición que hay que es, a escuchar la hay, música clásica y no participar de la, claro, de la música. Claro. Él en todo caso dice que hubo una época... Eh, que él asocia como a la ilustración, uh -huh. en que se produce una ruptura entre la audiencia y los y los, sí. y los intérpretes. Sí, y él dice que la música tradicionalmente no ha tenido esa ruptura. Uh -huh. eh, y la danza tampoco. Sí. O sea, es que ahí
3: hay, hay, habría que meterse más como en sociología de la música, es un área que no manejo para nada. Pero, por ejemplo, súper importante, eh, antes, ¿cuál era lo...? ejemplo la media o el Renacimiento están súper diferenciados eso, eso sí podría Ahí sí podría hacerse una diferencia entre en los espacios donde se producía la música. Entonces, muy distinto si la música se producía en la corte o se producía en la calle. Evidentemente hay sí, una... O la iglesia. O la, la iglesia. O sea, la iglesia tres, música la, sacra versus ah, música festiva. Claro. claro. Y, hay, sí. y habían como delimitaciones claras, pero más bien de género. Eh, también habían cruces, por supuesto. También estaba lleno de cruces. pero claro, Habían bueno. habían como cuestiones básicas. Y después lo que pasa en el siglo XVIII es cuando especialmente que es lo mismo que pasó con el teatro, ¿no es cierto? Que, que comienzan a hacerse teatro o lugares de espectáculo donde la gente pagaba por ir a escuchar algo, algo que antes no, no, no existía. existía sí, sí. O, tú ibas a ir a una ceremonia y había música como parte de la ceremonia, o bien tocabas música tú en la casa. Bueno, la, la música la la no, Esa distinción
2: que uno ve de repente en los matrimonios, entre los matrimonios en que claro. la, la, le pasan un papelito con las hojas y está estrenando el coro, claro. junto con, el, con, con, con las personas que van a participar de la ceremonia, sí. contra ese matrimonio en que hay una especie de coro sublime en un claro. segundo piso, Exacto, es vez personas que escuchan muy supuestamente. Es una diferencia sí.
3: importante. Entonces toda esta, todos estos cruces son, eh, son relevantes. A mí lo que me desagrada profundamente es eh, esta idea de como de las predisposiciones que oh, obviamente no es no algo que se pueda eliminar. Pero, pero yo creo yo a veces los veo como cortapisas, como cuestiones de autodefensa para pa no tener que pensar. Pa, yo, yo me acuerdo pues, que, no sé, mi, ah, mi teoría es que el hombre me... hace todo lo posible por flojear hay una, una la, la ley del mínimo de esfuerzo hay un, claro, hay un cientista que se
2: llama XIF que decía que todo lo hacíamos por y, la ley y del de todo mínimo
3: esfuerzo se hace, todo se hace por eso y por lograr eh, lo, lo máximo con lo menos, entonces hay gente que cree que está comprando cultura al comprar un, una cuestión de ópera que probablemente no va a escuchar, no le va a interesar pero lo sí. va a contar que va a decir ¿Vale? y, y va a tapar experiencias estéticas que pueden ser mucho más notables porque le parecen penca
2: yo me acuerdo que escuchaba a veces, creo que era el sexto concierto de Brandenburgo, donde hay un, hay un momento en que enloquecen los instrumentos. No sé si es el sexto. Y yo decía, esto es heavy metal. Es rojo, claro. ¿Ah? Totalmente,
3: <risa> claro. Eh, entonces, en ese sentido, hay, hay que ser, yo creo menos... O sea, hay, hay, hay determinaciones de contexto que son súper importantes, pero, pero la, la parte de la predisposición yo creo que hay que ser más, o sea, más honesto al final. Si no, un, un asunto es... A, a mí me da mucha risa eh, tengo una ley también que, que inventé, que no sé cómo se llamará pero es que una ley que mientras más cuico el matrimonio la, la fiesta de matrimonio más, así, ocupan las cumbias más picantes posibles las más <risa> populares eh, y es súper interesante, es como un momento carnavalesco, así porque veía unos gallos estiradísimos bailando unas Así, pero sí, rancia. O... Jugando a hacer. Claro, jugando a hacer. hacer pues, flight en realidad? hacer flight. Entonces, chistosa esa. Un en español y todo esa gente, eso, Pero esa eso gente en, el no, no... Pues en el momento en el, en de la ceremonia. Porque en el momento de la fiesta, fiesta,
2: en el momento de la ceremonia, Ojalá todo lo que. lo más.
3: Claro. Sé, el Ave María de Schubert, no sé Que a mí me parece <ríe> súper kitsch en esas situaciones. Entonces, sí. caer a Lucho Jara para que te cante el, el Ave María de Chuber creo que no hay nada más kitsch. O sea, entonces también hay <ríe> cosas, pero bueno.
2: Entonces, bueno, la, la idea es que hablemos un poco sí. sobre sobre el tema de cuáles son como las estructuras y también ver mm.
3: qué, de qué forma. Así, ¿no? claro, sí. claro, El fondo a partir de un artículo que tú me pasaste que no no acuerdo ni. Burns caso.
2: 1987 que es un tipo que eh, como que vale la esencia de lo que un es la nombre música propio, ¿no? I, I es que <risa> los, lingüistas,
3: los, los lingüistas solo
1: citan con apellido. ¿no? <risa> sí. no, es que es, politica, es muy políticamente correcto citar por apellido, porque así no sabéis si es hombre o mujer.
2: Bueno, es un artículo, buen punto. Voy a, voy a Igual cuál es el nombre propio artículo del de tipo. Claro, que mmm, el tipo hace una tipología de uno de los recursos o uno de los conceptos de la, de la música popular, extendiendo de nuevo claro. el concepto de música popular que es el tema del hook ¿qué es un hook? básicamente el hook es un segmento normalmente reiterativo dentro de una canción popular que es lo que te engancha uh -huh. como auditor y lo que te llama la atención de la canción es como la parte más como saliente del claro. tema
3: el gancho el lo que la hace, gancho. Gancho, hace más memorable
2: claro, claro. y eh, para poder establecer este concepto él define que en la música hay una articulación entre momentos de eh, persistencia o uh -huh. de no hay mayores cambios, uh -huh. y momentos de variación. Claro. Y dice que la correcta armonización uh -huh. de esos dos
3: dominios uh -huh. es lo que hace que una canción sea más o menos exitosa o más o menos claro. oreja. Y ahí, ahí es importante lo que dice el artículo, porque pone dos ejemplos, de claro, dice la repetición, la invariación máxima sería una nota larga sostenida, ¿cierto? algo absolutamente inescuchable, a menos que nos pongamos la estética del minimalismo donde ahí eso se trabaja y, y, y el, donde, no sé, es, el tono
1: del teléfono sería una, una bellísima es, es, claro, <risa> exactamente no, pero
3: lo que pasa en la estética del minimalismo es súper interesante se ponen hay obras larguísimas prácticamente sin variación donde en el fondo lo que se propone es que la variación vaya por parte del oyente o sea, si tú escuchas un, pongamos el ejemplo que tú de, de citar si tú escuchas el teléfono levantándolo y escuchas el tono durante dos segundos mientras cambia el número eso es irrelevante ¿no cierto? Sí. Pero si, si tienes que enfrentarte a escuchar esa misma nota durante dos minutos, ya te produce incomodidad. A diez minutos ya estáis chato, y a los quince, o dejaste la sala, o, o quizás entraste en un éxtasis místico. No sé. <risa> claro, o sea, te sí. fijas, entonces eh, lo de variación al final, uno puede decir que una hora que varía, en la medida que varía la. La, la recepción.
2: Y el caso contrario
3: sería... Música aleatoria, que música aleatoria completamente, ¿no es cierto? Absolutamente ca caótica donde no hay ningún elemento reconocible que se esté reiterando. Claro. Que esto es mucha música, presente, música aleatoria. O sea, en, en la música contemporánea funciona mucho eso, ¿no es cierto? De, sí. de poner parte de... Ahora, la música popular en general, yo diría que, que música que se, se encuentra más cerca del lado de la... De lo que decías tú, una, una combinación armoniosa entre repetición y variación. Y hay géneros que tienden más a la, a la repetición, yo diría, eh, o sea, los géneros más propios de la música folclórica, por ejemplo, son todas formas super fijas. O sea, una cueca tiene una estructura, uno cuando habla de cueca es como hablar de un soneto, ¿no es cierto? Está, está hablando de estructuras super fijas donde no hay mucho movimiento posible y el rango de libertad es, es, es menor. Eh, la música tecno es absolutamente reiterativa, ¿no es cierto? Y, y por eso por ejemplo que, que una música como la música de tecno eh, varía mucho escucharla eh, no sé pues, en, en, en tu casa trabajando tranquilo que estar en una fiesta con cien mil personas saltando sí. etcétera donde se produce una cuestión colectiva ¿Y que y ah no es en, claro, y sí, esto, claro. y, que sí.
2: algo que también decía Lady que, que era, que era el tema relevante. de la de, de la música como, como la función social y claro. de, de como armonización de los colectivos claro y que en la danza claro. es una cuestión o muy sea, importante además, ponga, incluso mm. desde el
3: punto de vista práctico es súper fácil tener a, a mil personas bailando una cumbia o o cómo se llama, un, una canción tecno, porque los ritmos son súper claros, son súper definidos, pero una cuestión de, de jazz o de música aleatoria no, no, no pasa nada. No, no, o un no.
1: concierto de math rock.
3: De eh, claro, de porque no hay o, o, que cambiando los compases. O, o, de o de incluso no
2: tan complejos. O sea, igual como, como complejo lo, lo, lo que comentamos alguna vez, que eh, era un error tratar de poner una canción de Stereo Love en un matrimonio. Es eh, claro, de estas que, que salen 5
3: cuartos, siete cuartos, porque sí. no, no se puede bailar. No, sí, pues. tenéis que estar contando. Entonces... En eh, el... todo caso, yo una vez
1: escuché una canción de Tecno que estaba en 7 octavos ¿sí? No, no, sí, hay, hay. Las hay, hay pero hay. son
3: excepciones hacia Claro. Una... No. Pero, pero claro, ahí se produce una, una disonancia entre la expectativa y, y, lo, y, lo que, y la situación para la que está pensada. Poniendo ejemplo música que podríamos tender como popular, que tiende más a la variación, estaría el jazz, por ejemplo. ¿cierto? Que una música que, que juega con patrones de, de reiteración, pero que según qué tipo de jazz puede tender más a la, a la dispersión. ¿no? cierto Y en el jazz es muy interesante, de hecho veremos un ejemplo después, especialmente la tensión entre elementos que se repiten un tema y después sí. la variación que puede ser más o menos apegada a, claro, y, a y ahí a
2: entraba también el tema de cuál es la estructura básica de la claro. música popular actual. Claro, claro, música eso es algo que hablábamos mm.
3: antes de iniciar el programa, una, una canción típica típica normal ya sea cumbia cueca canción o sea, balada eh, canción de rock en general los componentes básicos son estrofas y coro ¿no es cierto claro. estrofas cuya cuya regla es que generalmente la letra vaya variando porque siempre que estamos hablando de canciones estamos pensando en estructuras con con, letras de con música, letra con letra y música sí y un coro que se man, cuya letra se mantiene inalterable por supuesto que hay casos de a veces de estrofas que se repiten con la letra tal cual y coros que se mantiene la melodía y cambia la letra pero la estructura básica básica es esa ¿no? ¿Cierto? lo que uno espera de una canción es que tenga partes eh, dos, dos tipos de, de partes ¿no es cierto? Y que, y que haya una cierta relación con la Variación o no variación de la, de la, le, de la letra en ambas.
2: Claro, y había una larga historia de cómo ha evolucionado hasta la solución claro. contemporánea que tiende a ser dos estrofas, a un, un coro, coro, una estrofa. Una estrofa dos, dos coros. Dos,
3: dos, claro, dos coros y a veces, como hablábamos, un solo instrumental sí. o una parte C que sea distinta sí. y que produce también un, una cuestión armónica de expectativa, etcétera Ahora, lo interesante, hay muchísimos, eh, hay muchísimos músicos que. O sea, está tan metido ese, ese molde que hay muchos músicos que juegan con esas expectativas, ¿no es cierto? Y a veces sí. hacen, por ejemplo, muy normal que el paso de una estrofa al coro, por ejemplo, las canciones de rock, se venga con una especie de mayor eh, de, de mayor peso, énfasis, de, sí. de mayor énfasis, como anunciando el coro. Y, eh, y a veces hay, hay algunos músicos que juegan como que amenazan que viene el coro y vuelven a la estrofa. Entonces, sí. ahí se produce... Bueno, una...
2: es muy común, por ejemplo, ese caso, a mí, a mí siempre me ha llamado la atención cuando, cuando uno interpreta en una fogata claro. All My Loin de los Beatles claro. normalmente la gente se equivoca y claro. pasa al
3: coro justo sí. al primer, claro. de la primera Porque estrofa están, ya quieren pasar al coro ¿Ah? claro. sí. la,
2: necesitan llegar a la solución sí. mus, melódica de la canción claro. hace, o armónica hace poco
3: <risa> veía un video de Nirvana uno lo, que me parece uno de los grupos más malos y sobrevalorados de toda la historia que además su única gracia era la fórmula de muchas de sus canciones que hacían una oposición muy violenta entre la estrofa que era.
1: Entre una parte suave, una parte súper suave,
3: sí. y, el, y el coro que era con todo. ¿cierto? O sea, la única gracia, Nirvana, que eh, esto estoy buscando, por supuesto, que se enojen en sus auditores. Eh, <risa> yo como suelo un decir, no saludo para Nirvana. Un no saludo, no saludo. para Nirvana. Como, como suelo decir, eh, yo lamenté mucho más la muerte de Andrés Boe que de el señor este, o sea, el... Cohen. Que sí. de Kurt en que fueron por los mismos días. Eh. No, como como está diciendo, entonces en en esas canciones eh, am, am, amenazan de manera muy burda que viene el coro, entonces como no sé es lo mismo el, a propósito de expectativas lo mismo que ocurre con una canción que me gusta mucho de los prisioneros que es papá pa, pa que mm. es un, una sí. canción absolutamente claro, autorreferencial en, 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 en dos en, niveles en el claro. musical y en el claro. nivel de la letra entonces mm. hacen alusión a algo que es muy típico en mucha música popular que es que el coro cuando ya lo han repetido como 20 veces se le hace una subida de tono para subirla entonces ahí claro, ellos y, anuncian la subida de la tono su <ríe> hacen cosas así claro y además juegan con el letra, tema el pa pa claro, que, la letra es pa ¿eh? pa, pa ¿cierto? entonces claro había
2: un sello de música independiente inglesa que se llamaba Shalala Records
3: El Shalala, claro, claro.
2: todas esas canciones entienden al Shalala porque da un poco lo mismo claro. lo que es la letra claro. vamos con un ejemplo que
3: claro. creo que bueno, partamos con un ejemplo de buena música pop de los 60 eh, a mí también me gusta mucho decir que entre la disputa entre los Beatles y los Rolling Stones me quedo con los Beach Boys que encuentro que es un grupo que le, ha, le saca 20 cuerpos a cada uno los Rolling Stones encuentro una lata y los Beatles tienen cosas buenas por supuesto pero pero los beach, o sea los, los Beatles son buenos pero los Beach Boys son 100 veces mejores y esto es una canción muy bonita que se llama God Only Knows y que me parece un buen ejemplo de una canción pop que tiene más a la complejidad y a un uso muy variado de elementos reiterativos por supuesto, es una, una canción pop entonces vamos escuchándola y vamos comentando yeah. qué tal, qué tal se mueve
1: bueno, eh, este tema también estuvo como. Sí, nosotros lo usamos. ¿no? Ah, lo, no, 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 no. lo usamos, lo tocamos. Sí, el, nosotros el, también somos.
2: Bueno, el, el, bueno el, el, al menos el. yo soy fan de los Beach también. Sí. Oh, o
3: no. Un tema aparte para comentar antes de lo pop sería la instrumentación que todo te que sí. es absolutamente poco convencional para, para música It's pop, sí, que... o sea, sonidos favoritos, uh, o sea, pero totalmente uh, no, no una instrumentación típica de rock con bajo, y y típico un cantidad de instrumentos adicionales y timbres distintos. Uh, 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 o sea, bueno, acá estamos en la parte aquí viene la estrofa y no, un uh, un, un co, un, una letra, una frase ascendente que hicieron unos no, para el Big Without que es la letra que está en coro. ¿ya? Sí. lo interesante, es como una especie de anuncio del coro. Fijémonos en actividad idea de que hay una estrofa cuya frase final es, es fija. ¿ya? Porque eso fue lo que o sea, ¿sí? Claro. Ya que viene un quiebre, ¿no es cierto? Claro. ¿no es cierto? que podría venir un coro de acá en la ruptura administrativa. Sí. Este es un juego de voces muy complejo y bonito. Claro, clásica marca de los que Y todavía no me he llegado al coro, se ha está, está, claro. está demorado su cuerpo la llegué al coro. Y de hecho el coro. Fijan el coro acá, que es solo una frase corta. Los dos pensás que era un coro grande y el coro no, no, no un coro grandilocuente, sino el coro es solo una
0: frase.
3: Sí, es Entonces estábamos esperando el coro en el fondo, nos damos cuenta en la que el coro era la frase que se le añadía sí. El... ¿sí? Es un coro muy sencillo y la estrofa y la. Y la... transición El coro es simplísimo y la estrofa y las transiciones, especialmente, son súper complejas.
2: Alterada la. ¿sí? pero aquí, aquí como que lo que a uno más le llama la atención es lo que lo, lo más evocativo es la forma en que como se va construyendo la canción claro, o sea, no, no. O sea la, una la, o puedo ocupar una palabra que debería estar prohibido ocupar pero la experiencia es escuchar la canción o sea, aquí aquí hay una cuestión que no es tanto como que hay un, un petibuché en alguna parte del tema
3: sino que es como, no, como, como uno entra en el o sea, es, es un ejemplo de canción popular cuyo, cuyo fuch está diluido o hay muchos fuches en el fondo no hay, un, no hay una cuestión básica a la
2: que bueno, por alguna razón también esta canción fue elegida hace un par de años como el tema de amor no, más importante de no. la historia o que sea, está así. Claro. Si
3: se fijan, acá tengo un ejemplo, quería ponerlo como caso de... De, de canción eh, pop, pero muy compleja, ¿no es cierto?, donde, donde la relación entre las partes es muy sofisticada. Bueno, de,
2: de hecho, de hecho es, es interesante que en algún momento, como a fines de los años mm. 90, se empezó a hablar de algo así como del pop barroco, claro, o, sí, o del sí. pop, mm. no es no sí. sinfónico la palabra, sí. pero pero ¿se ocupó en algún momento la bueno, palabra que, pop barroco para sí, hablar de los o, Beach Boys, o, o de o de... O en
3: de... o o la música disco, con mm. grupos como Electric Light Orchestra, que son también grupos súper sofisticados, súper complejos, y que les me encuentro que le que, que aportan mucho ¿no es cierto? como a este, a este campo. Bueno, ponía este ejemplo y ahora quería pasar un ejemplo. Vamos a estar saltando entre ejemplos mm. de música antigua, que, que es como la, el área que más man, manejo yo como a nivel musical. Eh, vamos a escuchar un villancico del cancionero de la Colombina, del, de fines del siglo V, ¿ya? o sea, perdón, eh, siglo XV. Eh, música típicamente propia del renacimiento español con la estructura de villancico. ¿cierto? Una estructura en la que sí se alternan eh, un coro y una, y una estrofa. El coro acaba al inicio, ya eso es interesante, muchas canciones renacentistas que tienen esta estructura que la van a escuchar al fondo muy parecida a una tonada o, una, o música popular de distintas partes de Latinoamérica, eh, se va alternando eh, coro, estrofa, coro, estrofa. Eh, lo interesante es que la frase final de la... De la, de la estrofa es parte del coro, entonces también hay una relación donde no están tan diferenciadas la estrofa del coro, muchas veces o sea, se superponen, claro, muchas veces se juega a la oposición radical entre estrofa y coro, es muy típico, por ejemplo hay muchas y, canciones y, que las estrofas están, estoy pensando en la música popular contemporánea, que la música, que la estrofa está en, en tonalidad menor y el coro es mayor, o, o al revés, ¿no es cierto? Y acá se ve una cosa más de continuidad entre las distintas partes.
2: Y también hay que, hay que pensar que ese es un recurso de la poesía. Sí, bueno, esto es muy mm. típico
3: también. Eh, la estructura, en cierto modo, se parece la de la glosa, que es una estructura sí. típica de la poesía eh, renacentista. Es que es tomar una estrofa y después ir eh, cada O sea, claro. tomar un, 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 un texto que va a glosado, por ejemplo, un texto de cuatro líneas, y la estrofa siguiente, la estrofa uno, eh, termina con el verso tercero, de, esa, de ese modelo, la estrofa 2 termina con el verso cuarto ese modelo, la estrofa 3 termina con el verso tercero ese modelo, la estrofa 4 con el verso cuatro ese modelo y van, van jugando así a la, a la glosa, entonces funciona con pie forzado también, claro, porque eso es interesante, todos los pies forzados tanto en música como en literatura son obligaciones para rellenar una parte y darle un cierto sentido, o sea son formas de, de solución de la y de, de la continuidad, y de constricción también, o sea de, porque si tenéis que terminar diciendo la misma frase en todas las estrofas te, te, te determina la parte previa que tienes que hacer algo que tenga que ver con, con lo que está hablando sí. entonces ahora vamos a escuchar un, una canción anónima que se llama Niña y Viña eh, interpretada por el grupo Esperion 20 dirigido por Jordi Zabal y cantada por Mozart Figueras
4: Niña y Viña
3: ¡Viva es o sea, el tema! ¡Viva el
4: no. color!
3: La la ¡Viva eh,
4: el color! ¡Viva el Malo el mi
3: de música renacentista pero mucho más cerca al ámbito popular que pasan en esta época interesante que muchísimos compositores que hacían música sacra o, o música para la corte además hacían música popular el ejemplo más claro es pues, hablando de Ilazo y el siglo XVI que hace algunas de las canciones más complicadas que existen en música sacra y tiene unas canciones napolitanas totalmente personas totalmente cocinas entonces es interesante, eso sería muy raro, imaginémonos Hoy en día, algún compositor ultra serio que además haga música pop o música techno. O guaracha. Sí. O guaracha. Sea, sería, sería muy raro, ¿no es cierto? Esa, esa combinación.
2: Claro, otra cosa que, que, que creo que, que ¿Sí? a mí, por, por lo menos, me llama la atención de esta, de esta música es ¿Sí? que. Eh, estas canciones se entiende que son canciones para ser interpretadas por casi cualquier persona. Por cualquiera,
3: claro. En e esto es súper importante. Mm. Eh, a propósito de todo esto que estamos hablando, en, en mucha esta música era música para que tocara cualquier persona en la, en la casa. Tiene mucho que ver este periodo. Eh, bueno, acá no todavía, pero lo que comienza a pasar ya en el siglo XVI, siglo XVII, y el ejemplo que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con eso, con la difusión de la imprenta. O sea, con el, en la medida que la música... Eh, puede tener una difusión mucho más amplia como es fondo en esa época no había casas de izquierda por lo que había eran casas que publicaban música muchas veces muy fácil para que cualquier persona pudiera tocarla en su casa y con mucha facilidad mucha diversidad de instrumentación o sea era música que se podía tocar con, con con un instrumento de acompañamiento y una voz o tocarla a cuatro voces de manera más compleja entonces interesante porque Ahí influye mucho la, la difusión que tenga la música y todo eso. Y en ese sentido tiene y, hay, que pues, ex... y, hay, y hay hits. Mm. O sea, sí. una, una canción mm. que es publicada en, en una serie de cancioneros en distintos países era, claro, era un tremendo hit. Entonces, eso, eso es interesante también. Algo que en la Edad Media era mucho más lento, o, o, o en la Edad Media era muchas veces transmisión oral y por eso mucha música perdía. Ya en el Renacimiento del Barroco con la aparición del imprenta, eso determina muchísimo... Eh,
2: muchísimo todo es claro, Quiero hacer una conexión de eso Con el ¿Mm? tema de cómo uno almacena la música en su mente O sea, claro. en, en el sentido de que eh, Si las canciones tienen algún tipo de patrón De regularidad, que sea fácilmente reconocible, claro. eh, es mucho más fácil De interpretar, claro. o sea, resulta Muy, muy complejo interpretar una obra de jazz Porque supone que el intérprete Tiene una serie de habilidades claro. Que no tiene cualquier intérprete
3: Bueno, el ejemplo más fácil, mm. o sea, más más duro de eso es cualquier persona que, que esté a música y que sepa que sepa mucho Solfeo y qué sé yo se lo ponía a, a transcribir un solo de qué sé yo, John Coltrane la va, la va a ver muy difícil o sea muy difícil traspasar esa música después interpretarla y tocarlo tal cual es muy, es muy difícil pero en cambio eh, transcribir la melodía a una canción pop es re fácil porque son melodías súper sencillas sí. con estructuras muy básicas entonces ahí hay un juego con eso a propósito de de lo de la memoria vamos a escuchar ahora algo, un ejemplo bien distinto en el caso anterior veíamos que el hook tenía que ver con coros o, o partes, partes de la canción que se repetía ¿ya? ahora lo que vamos a escuchar en rigor no es nunca una repetición exacta ¿ya? lo que vamos a escuchar ahora es un tema eh, del cual se, que, que, que primero se presenta y después se le hacen variaciones entonces, claro, la variación no es exactamente igual a, a, lo, a, lo, a, lo, a lo que se ha escuchado previamente pero ya quedó impreso en la memoria del, del auditor una melodía muy sencilla y las variaciones en cierto modo se superponen a esa, sí. a esa versión entonces acá aparece otro elemento distinto esta música, lo que vamos a escuchar ahora es una versión de Jacob van Eyck un flautista ciego holandés, yeah. así que a propósito de ahí, el tema de la, de la imprenta precisamente pierde sentido porque él lo que hace es, es tomar canciones ultra conocidas de la época y ofrecer versiones para flauta dulce eh, con variaciones entonces ahí pasamos al tema ya del virtuosismo, ¿cierto? Este tipo tenía la capacidad de memoria porque era una melodía muy sencilla, él no es un compositor, al fondo, es un intérprete del cual se recogieron su... Se, se dice que lo que se transcribieron son, son las improvisaciones, la, son, yeah. sido, Pero bueno, escrito no está porque era, porque era ciego, así que... Entonces están en estas esta transcripciones y después ahora vamos justo a escuchar una versión de Sebastián Marc, un flautista francés bien bueno. Eh, donde juega con esta con estas variaciones, y son era un tema muy conocido entonces esto es más, mucho más cercano a la experiencia del jazz, ¿no como cuando el mismo constraint toma, no sé, con My Favorite Things y hace variaciones a partir de eso ahí se está presentando el tema, súper sencillo y sí, comienzan las variaciones fue pues la segunda parte de la canción en versión sencilla y ahora la variación de esta segunda parte y, después volvemos. y con variaciones que ven, siempre son progresivamente más complejas se llama disminución ¿ya? Eh, que se hacía muchísimo. Entonces, esta es una época en que antes, antes estaba como toda la expectativa musical siempre eh, puesta en las voces, ¿ya? En, en la media lo que importaba era la voz y, y los instrumentos que eran un apoyo para las voces. Y en esta época ya los, los instrumentos empiezan a agarrar. Estamos hablando fines del siglo XVI con el siglo XVII empiezan a agarrar independencia. Entonces se empieza a componer música específicamente para los, para los instrumentos. Entonces acá lo que tenemos es una pieza que originalmente era... Ah, bueno, esta era una pieza instrumental en origen, pero muchas veces se toman eh, de piezas vocales y se hacen versiones instrumentales en algo que ya no se puede hacer en, en la voz ¿no es cierto? Se, sí, sí. sonaría muy difícil y, y se...
2: yo, yo me acuerdo que en los años 80 respecto a esta, de este tema como de ir variando sí. sobre un tema sí. principal eh, era muy común que uno fuera caminando por la calle y había un flautista dulce en la esquina tocando eh, claro. green slips sí, claro. y, y, los, y, los más, y los más taquilleros eran los que tocaban green slips como triplicando las notas bueno, Entonces, es, tocan, es que green slips es
3: exactamente esta época claro. green slips es un ejemplo de sí. eh, eh, algo muy específico que se llama divisions on the ground, o sea divisiones, eh, así como mm -hmm. lo hablando de disminuciones en, en inglaterra sí. o se habla de divisions eh, on a ground a partir de un, una, un ground de un bajo un, una claro. estructura del bajo de hecho después eh, lo que escucharemos más adelante es ese ejemplo y, y green tiene no sé 17 variaciones pero además como era un tema muy popular en la época eh, hay, hay, hay varias versiones entonces algunas que tienen más divisiones otras menos etcétera y eso es interesante porque ahí ya la se da bueno, ahí también hay una tensión interesante entre repetición y variación. Este tipo de, de variaciones que hemos escuchado o las que podemos escuchar en Green Slip solo, puede, solo pueden tener un efecto interesante en el auditor en la medida que la base sea muy sencilla.
2: Sí, claro, o sea, porque si no sería imposible hacer variaciones
3: sobre un mm. concierto grande grandembourgué que una vuelta que ya es, dura mm. como 10 minutos un movimiento, entonces duraría 30 minutos 30 minutos la, la, la tensión está absolutamente dispersa. En cambio acá que las frases, las células son muy sencillas, da pie para que se puedan hacer muchas apariciones. Hay como una... Hay un libro
2: precioso que es como el primer libro de ciencia cognitiva famoso que hubo, que es el libro de Douglas Hofstadter, que es G. Lecher y Bach, que hace todo el seguimiento sobre recuerdan los recursos de Bach como para hacer multiplicaciones claro, claro. a partir de un tema sencillo.
3: Claro, que okay. ahí, en el caso de Bach, que es algo que no veremos acá pero que podría ser ocupado, pero ya no íbamos por otro lado, pero efectivamente Bach muchas veces toma temas muy sencillos, pero la estrategia de variación de él no es, no es la ornamentación, ya, no, no es repetir el mismo tema sumándole variaciones cada vez más virtuosas, sino es es como la cosa modulación, la, 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 modulación a la modulación, esta, la, modulación claro. la modulación de distintas eh, y el contrapunto básicamente o sea el, eh, el juego el juego polifónico que es extremadamente complejo entonces ahí ahí es muy difícil es muy difícil identificar el tema eh, original en una en una pieza de Bach, a menos que sea las variaciones de que claro. quizás una pieza en el fondo del estilo de la que estamos hablando pero en la mayoría de los casos, claro es tal el nivel de construcción que no, hace, y a, que y a, es a veces eso, esos
2: niveles de construcción tienen que ver con cuestiones como manipulaciones de las partituras, ni siquiera manipulaciones de la música, como de, decía en el ah, libro, no, que las letras, da, claro, por ejemplo sí. tomaba y sí, hacía sí. un espejo del, sí, sí, sí. del pentagrama, sí, sí. O, o lo daba sí. vuelta, no, en... eso, pero eso, eso
3: ah. es súper es, es antiguo además, o sea, se, en la media también se mm. ocupa, hay un motete de muy famoso de Guillaume de Mayo que se llama Maffine ma Mon Comencement man Mon Comienzo, que es que es retrógrado no sé cómo se llama que la, Cangrejo la,
2: creo la, que se llama el reporte, claro no, el, sí.
3: eh, pero tiene un nombre específico pero el fondo claro es una música que lo escucháis y no, no te das mucho cuenta porque tenés que ir la partitura claro tenés que ir la partitura, la, partitura voz, claro. la voz la voz superior es eh, una melodía y la segunda voz es la misma melodía tocada sí. o sea, revés sí. y el bajo está en espejo eh, o sea claro. hasta la primera mitad de una manera entonces esto produce una cuestión... Que claro, como Ahora, siento, es más probablemente la partitura audit que auditivamente no... Es muy difícil... Probablemente claro, uno no es capaz de, larga, de reconocer el... Claro, tiene un efecto más visual, pero... Habla de una co concepción mm, polifónica bien, bien compleja.
2: Yo creo que llegó la hora de hacer la pausa chanta. Vamos, vamos, a, la pausa a, chanta, vamos a hacer un sampleo de, de la melodía Somos Millones. Hacemos una pausa vale. chanta.
1: Bueno, vamos y volvemos. y hemos vuelto de nuestra pausa chanta eh, siguiendo el modelo de nuestro invitado y, y anfitrión en cierto modo también es pues, eh. nuestro Yo, hook sí, <risa> claro
2: el hook de Daniel Hidalgo, Daniel es el compositor de la, gran, sí, gran, la ah, hay que
1: darle crédito también a Sebastián Marín que es el que nos hizo la, la, cor, la cortina de, nuestro, de nuestra segunda claro, temporada sí, también. tenemos
2: una cortina propia a partir sí. de ahora sí porque
1: recibimos bastantes quejas por lo de Boston que era sí, lo sí. Que era, era la raja serio.
2: Sí, ¿Ah? bueno.
3: A mí me
1: bueno, lo de Boston bueno. Cosa de Boston, no sé sí. dónde...
3: <risa> Oye, bueno, se, seguimos entonces sí, con, lo, sí. con las reiteraciones Y ahora les quiero mostrar un ejemplo bien distinto Más cercano al jazz Es de un grupo que se llama Isotope 217 Que está formado por O sea, estuvo formado ya no funciona Por miembros del grupo Tortoise No se lo conocen sí, claro. era post rock Y toda esa onda, y algunos eh, Gente más del jazz como Rob Mazurek Tipo que toca la corneta, no la trompeta, sino la corneta o cornet. <risa> <risa> Pero de verdad, es verdad, es cornet, que es como una trompeta un poco más, más chiquitita. Eh, y esta canción es interesante porque tiene superpuestos dos, dos tipos de elementos super fijos. Uno es eh, una, un, un, un tema que, que lo hacen los bronces, que en este caso creo que era la corneta y el trombón. Y que funciona muy parecido a uno de los temas iniciales de, o sea, uno de los temas de Kind of Blue de Miles Davis, que además van como por arriba. Y en la base, el bajo y la percusión van haciendo un bajo súper reiterativo. Ahí van a escucharlo, lo haciendo todo el rato. Entonces, está este bajo ultra, ultra, ultra repetido. Y por arriba, estos bronces que entran, además van como en ritmo o sea, van en el tiempo, en cosas, en compases distintos. Y después, eso al comienzo, pues funciona como una canción de jazz normal, que se van haciendo variaciones, y después pasa algo al final que se lo puede mostrar. Entonces, a ver, escuchemos el cuello. Esta es la parte de los bronzos. el cancha el bajo. Que súper pegado. Tiene unas congas
2: y Claro, como maestro de. De serial de
3: policía sí, sí, de los sí, años la, 70. La, sí, ¿no? Acá es una. un, un solo de es Steve Acá puedo decir que el elemento básico de reiteraciones está en la base, no en la melodía, no una melodía y terapia, sino la, el, como los tinatos. que eso es lo que veremos después en nuestra ocasión. Y de... ahí está sí. Que funciona como coro, pero raro, un coro está desarmado en de la base. Sí. Sí. Ahí un otro solo. muy poco sí, sí, sí. virtuoso o sea, simplemente, bueno, sí. O
1: sea, de hecho, ni siquiera pasa como solo, o sea, no, para el concepto sea, de solo relleno, que tenemos sí. la mayoría,
3: no, sí. eso. Sí. Y empiezan a hacer más solo la... Y así sigue la canción, vamos a hacer una... Ah, no, me, me,
2: recuerda hacerla, una dulce, me recuerda puede un pero recuerdo un tema de, de Franz Zappa que se llama algo así como América toca y se va a ver. Yes. Algo así. Sí. Que sí, una yo, canción...
1: yo también estaba pensando en Zappa O sea, estaba pensando sobre todo en el trabajo que de zappa con, con un terribocio, el baterista este que, este, que es uno de los pocos que ha podido tocar de Black Page, esta partitura ah, ya no. horrorosamente complicada, que,
3: este, que creo que como tres bateristas lo han claro. podido tocar solamente. Bueno, acá está una parte ya bueno, después la canción, escuchemos esta parte ya cuando llega como 3 minutos y medio el, el bajo reemplazado por un teclado entonces acá hay otro y ya la voz se pone bien caótica ¿se fijan? sobre la misma base ya la voz creció entonces acá es interesante algo que no veíamos mucho de la roca que el elemento de variación no es la melodía pero la melodía es lo mismo lo que cambia es el timbre ¿se fijan? acá ¿Qué el música pero ahora está tocando un par de cosas más arriba en un teclado y le da otro carácter
2: el, por el timbre estás entendiendo no solamente el timbre de de melodía, el color de del color del sonido, sonido, sonido pero también el instrumento tiene que interpreta ese timbre ¿no? sí, claro,
3: bueno, porque cambia pues, el instrumento sí, pero, claro, una versión pero un, un instrumento puede tener distintos timbres o sea, ya. un mismo instrumento puede sí, claro pasa a <risa> instrumento electrónico un sonido medio 8 bits claro. Acá hay un juego distinto. Esto es pequeño, ¿eh? ¿Qué natural no es esta? Ah, sí. sí,
1: con la me, me recuerda a la Crypto Music, que ¿sí le llaman. Sí. Sí. Que es este género de sí. música hecha con hardware sí. de, de consola de videojuegos.
3: Sí. El tema va degenerando. el mismo tema del bajo el comienzo ya. y acá reaparece <risa> consecuencia o sea... fijan o sea el Co -co consigue una cuestión super compleja a nivel de arco bueno ella termina la una súper es compleja a nivel de arco a nivel del receptor además porque te sí, claro. o sea lo que al comienzo como que te machacan y te reiteran como te dejan medio cansado y después te llevan por otro lado entonces es súper interesante acá como el a mí lo que me gusta esta canción es que el, el elemento el elemento de la reiteración es como la base para hacer la, re, la variación o sea como el, te llevan desde de ahí eso eso es lo que más es el eje de la canción la parte que podría ser la más sencilla la más prescindible pasa, pasa a tomar un relieve en realidad es súper grande. Bueno, eh, este ejemplo... Eh, vamos a hacer un cambio en el orden que teníamos de las cuestiones. Este, este, lo que veíamos ahí en el fondo es algo muy conocido en muchos tipos de época... Que el, o sea, muchos tipos de música que es lo que se llama el, el ostinato. ¿No es cierto? Como su nombre lo hizo sí. un, algo obstinado. Algo requiere, <risa> claro Y en la música barroca se ocupaba muchísimo el ostinato. Ahora les voy a mostrar dos pedazos de dos, eh, de dos obras que están hechas a partir de un, de un ostinato... Propio eh, de, de una chacona Una chacona un tipo de danza barroca eh, Y se van a dar cuenta que En el fondo es un bajo que se repite muchísimo Pero va variando la melodía encima ¿Ya? Eh, esto se ocupa en, en mucha música barroca Y también se ocupa a veces en música En música contemporánea ¿No es cierto? Porque a mí me, lo que me interesa es La diferencia respecto a la típica Estructura estrofa coro ¿No es cierto? Donde son una secuencia de acordes que sostiene una melodía, acá la secuencia de acordes es súper básica, es 2 3, súper repetido y eh, esa se va repitiendo y por encima la melodía va variando, o sea, están despegados el bajo de, de la melodía superior, a, sí. a diferencia de muchas canciones que van juntos ¿sí? Sí. ¿Ya? Es, o, sea, o, o como decirlo de otra manera la unidad mínima del bajo es un compás o dos compases, y la unidad mínima de la frase musical son 10 compases, entonces en una cada cinco veces lo otro, ¿sí? Veamos entonces acá Esto es una pieza de Monteverdi Bueno, y esto es otra cosa importante eh, Ah, ya, ya me acordé el ejemplo que quería eh, Esta típica canción de mm, eh, Pensando en música popular ¿Qué hace es esto? Bueno, el, el caso que ya escuchamos de eso todo 217 Pero también Esta típica canción de Buenavista Social Club eh, Cosa natal Alto Cerro voy, cosa, no, La típica chan -chan. Bien, ¿no? El chan, -chan, esa. chan, -chan sí. eh, Se fija en la estructura del bajo Sí. Tan, tan, sí, claro. Tan, tan, tan. Una, cuatro sí. notas que se han repitiendo hasta el cansancio. Esto es lo mismo. lo mismo. La, la melodía va variando, ¿no es cierto? Sí, claro. Eh, no, la melodía es mucho más larga que, 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 que lo corto que dura el bajo. Y acá es exactamente lo mismo. Y lo que es interesante, esos bajos tan básicos. Eh, el compositor los toma prestado y lo ocupa para, para su pieza, en el sentido la, la parte de la originalidad también ahí está media deludida, hay un caso del de este, Chan Chan por ejemplo, hay una canción de los Gimani que se llama El Hacha que Horacio Salinas tomó ese bajo lo ocupó para estructura de su canción e hizo otra canción a partir de, a partir de ahí ¿cierto? Entonces, y esto es lo mismo que vamos a ver ahora con ejemplo barroco. primero torna eh, un, un dúo de los Sketsi Musicali Estamos acá a fines del siglo XVI de Monteverdi, eh, donde van a ver que hay un bajo que se va repitiendo y en base a eso va funcionando el, el dúo de la canción. ya llevamos como 3 o 4 repeticiones y en la versión acá el, el músico va sumando instrumentos para que vaya
4: creciendo o sea,
3: a esta falta de variedad del bajo, cómo se combate, bueno, con la instrumentación, ¿no es cierto? Van saliendo instrumentos que van variando y el texto, que en esta época es fundamental, súper importante lo que ha dicho el texto, entonces en base eso se va guiando la dinámica de la obra. Y además comienza ya más virtuoso se fijan. Está haciendo más virtuosa la banda. y van haciendo distintos juegos Y ahora vamos a escuchar un ejemplo del mismo bajo, pero en una pieza instrumental de un compositor it italiano que se llama Caps eh, donde eh, este mismo bajo, exactamente el mismo bajo de Chacona, es ocupado para hacer una pieza instrumental donde las variaciones corren a cargo una, Disculpa, de una guitarra.
2: Disculpa, cuando dices el mismo bajo, se supone que hay una especie como de colección de bajos en la cultura popular de la época que sí, sí. la gente va a agarrar... Sí, claro, esto dice... o sea,
3: a, a SS, eh, Por ejemplo, hay muchas obras que dicen, ya, esta es fantasía, no sé qué, sobre el pasamezzo antiguo, sobre el pasamezzo moderno, sobre el bajo de Chacona. Entonces la gente los toma y dice, sí. pero es como que dijera, y ahora, eh, ya voy a tocar una cueca, ahora voy a tocar una cumbia, claro, algo un poco más complejo, ¿no es cierto? Pero... Pero es como eso, es como esa idea del género, ¿che? de tomar uno, ya, hacer una pieza en pero, este pero, estilo. Pero,
2: hay, pero hay, un re, hay, hay un patrón melódico que se, sí, que el, se toma. Claro, que se samplea, ver, por decirlo claro, de alguna esto forma. Esto
3: es un sample. Es como, sí. es como, esto mm. no es nada distinto a lo que hace un tipo que hace hip hop. En, claro. en, en ese sí. nivel, ¿no es cierto? De tomar un, un bajo, en el caso del hip hop, más que el bajo importa el ritmo, ¿no es cierto? Sí, eh, no, importa no, no. más el impacto rítmico que el melódico, pero pero evidentemente es idea, ¿no es cierto? De, de tomar una base y sobre esa base construir. Lo estaba pensando por, 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 un, por una cosa que leí sobre
2: sobre las baladas de los años 50, ¿Sí? de, que, en que había una, una combinación de acordes básicos, de sí, cuatro acordes, sí, sí. sobre los cuales se sí, hicieron sí, innumerables sí, baladas. Un mil Claro, uno de hecho reconoce incluso de qué época es la canción. Pero claro, claro. claro. Con, sí. con esta música, quizás no tanto, porque uno no tiene tanto conocimiento. Pero cuando pero... te
3: metí en esta música pasa lo mismo.
2: Claro, no, llega no. un momento en que tú escuchas la pieza y tú dices, esta debe ser ah, de 1650. Sí, y desde
3: italiana, o desde francesa, o. Claro, eso se cacha, porque son géneros al final. Y, y se va construyendo un estilo súper delimitado, súper específico, con reglas muy claras. Entonces, eso pasa. Ahora vamos a escuchar entonces la chacona, pero en una, en una versión instrumental. Esta está tocando más rápido, pero el mismo bajo. Y va intercalando las partes donde tocan varios frontos y donde hace solo el chaval. El efecto de estas canciones inevitablemente es que termina la cuestión y se con el ostinato una semana. Bueno, de hecho, o sea, eso es lo... música pegajosa. O sea, se transforma en un gusano cerebral, básicamente. Sí, eso sí, es un lo puedes quitar de la cabeza. Sí, sí. ¿no? Sí. Acá, lo interesante entonces para una pieza como esta, por ejemplo, si, si un músico quiere tocar esto, bueno, es, es ser capaz de darle variedad. O sea, también es el, el desafío musical, ¿no ¿sí? Porque hacer sonar esto es súper sencillo o sea, cualquier persona que toque dos notas puede hacer el bajo ¿sí? el tema es como ya un grupo o algo así va variando pone instrumentación, saca otra así. claro, es un poco lo que pasa con la, la vaga. Vaga. hay una sí,
2: modulación
3: sí. acá, acá el, el compositor da la variación haciendo una modulación de la estructura, es lo mismo ritmo pero con una variación eh, modal.
2: No, que te recuerda un poco que este es un juego que también hacen las parras Ya. Claro, las barras paradas toman una, una melodía Así, claro. y o sea, uno escucha la misma melodía en 14 cantos distintos, pero son o la mismas melodías La
3: tenía un nombre, o sea, contrafacta, que era eh, contrafacto, no sé, que era tomar una melodía y ponerle el Claro, y en, el,
2: en el tango pasaba eso también en el tango del siglo XIX era muy común que una misma pieza melódica tanguera, tuviera muchas letras distintas de hecho hay muchas discusiones en la, sobre cuál es la letra original y en, la, en realidad no hay y en la
3: publicidad hoy en día pasa lo mismo no es claro, la, la misma lógica estaba pelando a la memoria ¿no? Bueno, ahí va evolucionando, está, son piezas largas, está de 5 minutos, o sea, claro. al final que hay chato con, con los ostinato, sí. es, es un poco el, el efecto también. Oye, y lo, lo, que, hace, lo que hace el bajo
2: en, 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 en el canon de Pajilbert, por ejemplo, no es un ostinato, porque, porque hay, hay una especie como de variación no, hay, sobre la... No,
3: porque es que hay, hay otro, no, no es repetición, sino que es superposición secuencial, en el fondo, o sea que... que Claro, pero es que eso, mira, eso es interesante porque en el fondo, en el canon, en un canon sencillo, en Fray Jacobo no sé qué, en el claro. fondo hay momentos en que estáis escuchando exactamente lo mismo, eh, cuatro uh -huh. vueltas, no sé. Eh, o sea, el efecto interesante es cuando se van sumando las voces. Por un momento se está, está sonando lo mismo repetido, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no parece repetido? Porque son las voces se van, se van traspasando la melodía, al fondo. Entonces sí. se, eh, se produce un claro es raro lo del canon no lo he pensado pero es que una mezcla de, de reiteración súper grande súper reiterado el canon pero lo que le da la novedad lo que le da la frescura en la entrada y salida de la voz ¿no? es, sí. no, tímbrica ¿cómo se la llama la este
1: tipo que, que hizo el video? Rob
2: Paragonian vamos, vamos yeah. a linkar el video porque es una maravilla Paragonian descubre que eh, así como está esta, esto es lo que se llama la progresión de los 50 que es como la base sí, sí, de, la, sí. de la música de los años sí. 50 de las baladas eh, otro recurso clásico, eh, como de una progresión armónica, es sí. la progresión del bajo de, sí. del canon de Pagetel. Y él ¿Y descubre de... que, no sé, las canciones de Turn de la... ¿cómo se llama la la, la, la yeah. que cantaba una canción de fines de los 90 que era como muy famosa en australiana yeah. o, o no sé yeah. una la, Green Day me acuerdo la, la, Basket Case Basket Case yeah. de Green Day yeah.
1: sí sí eh,
2: By, también sí, o sea está lleno de canciones que ocupan el mismo sí, son como 12 canciones que tienen la, o sea, la misma y producción. hay muchas más por ejemplo sí. la canción presente que está en la en la banda sonora de la de Tango Feroz también tiene que película argentina ah no. no tengo prohibido. <ríe> ya perfecto. Uh -huh. eh, oh. mi, bueno, mi mucha, religión mucha me lo prohíbe. Perfecto.
3: <ríe> no nunca, nunca hay tango, pero no tengo ya. idea. De hecho pensaba que era mm. ser un cantante tango, pero parece que no. No tango, pero es la historia
2: de tanguito que es el inventor del rock argentino porque como puso la balsa, que es como la canción Imagínate. madre de toda, de toda perdido, la música bueno. argentina.
3: Bueno, ahora quería, ya que hablamos de hip hop, quería que escucháramos otro ejemplo que es bien yeah. interesante de un eh, disc jockey francés que se llama Kit Loco. Esto es del año 97, si mal no recuerdo. Y acá hay otro, ahora vamos a pasar a la última etapa de los ejemplos que quería mostrar, que es trabajo ya con sample. En la música de rock no existía sí. el sample, obviamente. Sí. Pero sí. Existía, era la cita, pero era era la cita ¿no es cierto? Sí. Eh, pero acá, eh, obviamente, los lo instrumentos o sea, la tecnología moderna eh, permite capturar permite la, y, la, y, ca permite la copia, y, saca y repetirla mm. siempre exacta eso es lo interesante, ¿no es cierto? porque en los casos mm. anteriores siempre hay un espacio mínimo de variación de que el músico puede ser apurado un poquitito ¿qué sé? O, le, son un, o sea, pequeñas irregularidades o sea, o sea, que es lo que hacen cuando uno dice bueno, esto suena humano, versus cuando, este, cuando uno suena escucha Kraftwerk y, o sea. y, y, y bueno, se busca una estética absolutamente de, de la retiración. El caso de esta pieza aquí Loco me gusta mucho porque eh, tiene, tiene una base súper como de hip hop, con mucha percusión pero en vez de cantar encima, es lo que hace son pegar samples de, película, de una película porno y a mí lo que me entonces eso ya, bueno, por supuesto provoca un efecto raro en el auditor que piensa que está escuchando una canción y en el fondo se da cuenta que la base musical es una especie de acompañamiento para pa, pa pa dos tipos follando entonces, <risa> además esta canción tiene una narrativa absolutamente clara o sea, sería bueno que esta la pongamos completa, porque de verdad es todo el, todo el acto sexual desde el inicio hasta el final. ¿Qué lo, pasa? Algo interesante a nivel de la percepción. La primera vez que uno escucha el sample, dice, ah, una mina que anda caliente, qué sé yo. Después, la segunda vez, te dais cuenta que es un sample, ¿no es cierto? Porque bah, se repite exactamente igual. Y ese mismo sample escuchado al final, después de que pasó todo, tiene un efecto súper distinto. Entonces, <risa> es eh, eh, interesante cómo se juega con eso. Vamos a ponerlo ahora. Esa es la primera vez que escuchamos Y probablemente El, el sample también es, Probablemente el sample también Es expresado, o sea, el de la percusión ¿Eh? Por ejemplo ahí, el uso de un elemento One World Fan, que es el tomado de, 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 de una canción pop, acá en este... Es una cosa súper distinta.
2: No, estamos en la segunda entrada, como en alguna películas.
3: Esta <risa> 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 es una cosa súper reiterativa, eh, no sé, incluso tiene más valor literario que... 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 que, que pero, en todo caso, el tijereteo del
1: sample de la batería, igual es irregular, sí, no, muy no, regular. Sí, 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 es muy irregular. Es raro. Tiende a ser así como las cosas que hace gente como Square Pusher, por ejemplo. Claro, sí, como o esa... Sea, ¿qué está sí. Square Square un tipo sí. que ya se viene de pero ya... Duel Bass. ¿eh? Duel Basto, Duel
2: estilo
3: raro. Sí, en el, una buena. Sí, bien sí. desarmado. pues fíjate que acá el sample es eh, interesante, no bueno, un sample propiamente musical, sino oral, literalmente. Es <risa> 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 interesante, a mí una cosa que bueno, me gusta es, por ejemplo, el tono como de la mujer como segura y culo cool al comienzo, mezclado con el, cuando ya la mujer está desatada, produce una disonancia, ¿no es cierto?
2: <laughs> Excelente. <laughs> Excelente, lo dale.
3: Por ejemplo, por este asomarón. interesante entonces yo puesto de que la música techno en general y todas las posibilidades del sample le de dan como toda una vuelta a todo ese asunto del hook y dicen antes el hook puede ser una melodía un ¿Cómo? coro más, más largo y acá el sí. hook algo super... y,
2: y hay una cuestión que me llama mucho la atención que es como el aspecto más semántico que empieza a tomar la música en que, en que la melodía te trae un te trae un significado como narrativo Que, por ejemplo, lo que hacía Carl Stalin, que es como uno de los primeros usados, usuarios del sample en, en las caricaturas de la Warner, en que tenía una melodía clásica para, no sé, cuando estaba veneciendo, que tocaba, no sé, sí, creo que era Guillermo Tell de, yeah. de Rossini. Entonces, sí, y, y uno escucha esa música y es claro, ya se produce... O, como, o como cuando muestran Inglaterra, la típica claro. imagen
3: del Big Ben que siempre suena tan, sí, tan, tan, sí, sí. y uno
2: asocia esa música
3: claro, a un es como Italia y la gente que lo, lo ocupa con mucha conciencia hasta o que te quieren provocar algo así bueno y tenía un último ejemplo ya pa, estamos en la hora ¿no es cierto? Sí, un ratito bueno un ejemplo de, de música techno ya más propiamente técnico y, y propiamente bailable que es una canción archiconocida de Death Punk que se llama Around the World y que tiene eh, también trabaja con elementos muy mínimos ¿cierto? de reiteración súper grande una canción que dura 7 minutos eh, pero yo diría que trabaja como con cuatro o cinco elementos nada más pero les da 20.000 vueltas sí. algo, algo que está muy bien retratado en el video de Jean-Michel Gondry no sé si se recuerdan de unos tipos que están haciendo una coreografía como unos robots mm, y qué sé yo sí. Gondry que es un tipo que yo admiro mucho hizo una hizo una cuestión preciosa en, en ese video convirtió la canción en una partitura ¿ya? y asignó las distintas partes una parte del bajo otro es la percusión otro es como el teclado y asignó entonces a cada una de esas partes le asignó un personaje moviéndose en la coreografía entonces hay unos bailarines que solo se mueven cuando funciona el bajo hay otros que se mueven solo cuando se escucha la voz hay otros que se mueven solo y, y, sí. y entonces al final es una especie como de, de eh, no sé de impresión plástica eh, como media claro, sinestésica sí sinestésica sí, como. pero como claro. en el fondo uno podría decir que es una partitura en vivo o algo así eh, el fondo o sea, son parlantes humanos,
1: básicamente. Claro, como parlantes
3: humano ¿no es cierto? Exactamente, como parlante humano Entonces, es súper bonito ver, ver la, la canción junto con el. junto con. con el video. El link. Sí, pongan el link al video de todas maneras porque es súper interesante. Yo esto lo, lo, lo aprendí cuando, cuando vi un, un video de, de, del making of de los distintos videos de Gondry de donde explica esto. Es súper es super interesante. Entonces, acá. Si, si se dan cuenta, los elementos con que están trabajando son súper pocos. Eh, por ejemplo, un, el, el bajo del comienzo que le va cambiando la ecualización, que eso sí. se ocupa mucho en la música techno, ¿no? ¿no es cierto? De repasarse sí, con aquellos con... que se hace de hecho, claro, ni siquiera
1: no se, si 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 se, si se, se, se hace con una con el dedito, lo, claro.
3: lo, lo va pasando así. Eh, pero eso ya es un el elemento de variación, ¿no es cierto? cierto. Y, y, y entre esa mínima variación y el poner y sacar el elementos, dar más la canción sub, con súper alta fuerza. Eh, eh, hablamos antes de los elementos de variación de la letra y todo acá el, 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 la variación de la letra es mínimo repite un millón de veces around the world la misma decir, algo que pasa a ser isomórfico porque la idea de repetición de around vuelta around, vuelta vuelta ¿sí? vuelta, ¿sí? vuelta, eh, vuelta eh. Eh, gana gana un nivel interesante la, la <risa> letra ahí <risa> así que pongamos por lo menos el el, el inicio de esta hermosísima canción Acá está el bajo, ¿no es cierto? Vamos, sí. no? teclado de arriba. Pues son células cortísimas, no sé Sí, pues. Y acá van a ser de Se Está creando dos una... segundos exactos, si no me Sí, con dos segundos exactos. Dejar cambiar la melodía del bajo? Esta es como música para mover la cabeza.
1: Es como... A mí me llama mucho la canción, digamos, el uso que tienen digamos, este, este tipo de canciones también digamos, en lo que es publicidad. Claro. Están pegados para no, eso. O sea, de hecho, yo tengo la ley sospecha de que se, de la, esta fiesta que va a haber, la Sensation White, ¿Sí? que en realidad es un comercial de homo. Así Pero a, la, a nadie le han visto todavía. No, o no, de no, pecho, no, puede ser también. Así. Claro.
3: Pues y acá, en hace, pues ya llevamos un minuto. ¿Sí? en sola la voz. Y la expectativa de ser interesante pensar la primera vez que escuchamos esta canción, ¿no es cierto? Acabo de haber esperado que, bueno, venía una reacción y no, no pasa nada. O sea, no. Esta voz más con Bocó el, Sí, el, pero el, el, el... Estamos todos calciando ¿Sí? ¿no? <ríe> <ríe>
2: Excelente Y acá Ahora,
3: volvemos a... a lo del inicio Pero el fondo es Es interesante también algo la, la música tecno, por ejemplo, la música que, que, que si la lee en partitura es súper sencilla, o sea, no, yo no sé ni cómo se escribe. Se, o sea, <risa> existirán maneras de transcribirla, por supuesto, pero debe ponerse célula A, célula B, célula C y vamos, mezclando. Onda, un compás por 40, o claro, un claro, compás eso, por, por ejemplo, 40, por eh, Pero se puede lograr complejidad, ¿entonces? No, no una complejidad... O por lo tanto, sofisticación, matices, no sé, yo encuentro que ocasión... es una canción... súper buena, yo encuentro que maneja súper bien todos lo, los niveles posibles, todo, todo, todo el contenido le, le saca el jugo. Para escuchar el disc, este disco un poquito pegado, el disco entero, pero... El... Este, ah, no, este no es primer, el Discovery, este es, es el el... Yeah. el Discovery el disco sí, yo, no, yo que, un es un disco más rato. Yo un Colocotro precioso,
1: yo, yo, siendo metalero, debo reconocer que ese sí. disco, el Discovery, para mí onda me doló la cabeza. Y cuando vi la película, la Castela, yo beberé,
0: weón.
1: ¿Lo habéis visto tú eso? No. no ¿eh? Es animado por. ¿Cómo se llama este tipo? El... No te... Ah, el de. ¡Ay! ¿Cómo se llama Bueno, va a ir el dato en todo caso. Va a ir el link correspondiente también. ¿no? También lo que es muy simpático de ver Es cuáles son los samples originales Que utilizaron en ese disco Chicos. Que hay varios videos en YouTube Que lo que
3: hacen es recopilar Digamos cuál es la canción o sea, y pero hay, es una, hay una cuestión que escuché muy chata cuando vi eso decía Como denunciamos a Ah O sea, sí. Sí. Eso no es entender nada, o sea, La composición no está en haber pillado el santo, pero si no, diríamos lo mismo de Monteverdi ¿caché? Sí, ponía sea, hacer sí. la misma exposición a Monteverde. O ¿caché? sea,
1: es un secreto a vos, es cosa sabida de que este tipo de música trabaja, con sample, Sí, pero es la, es la base de la música.
2: Sí.
3: Eh, y juega a partir de material... Claro, la, la composición
2: se juega en otro, como, claro. como en, en, en otro nivel de estructura. Sí, y no de nivel el, con el sí. Claro, y eso,
3: claro. pero... O sea, pero acusarlos a, a de falta de originalidad es eh, estar meando no. eh, es como que es como que alguien criticara que no sé, por el ejemplo que, que hablamos antes, que Miles Davis cuando interpreta toca canciones de otro y no compone sus propias canciones <risa> pero bueno eso es, eso es lo que yo creo que podemos quedar, podríamos quedarnos pero eternamente en bueno, eso. podrían dejar la canción puesta para
2: el resto del programa. Sí, a eternum.
1: Sí, pues no, y lo más terrible es que cuando cerramos el capítulo y cerremos el reproductor, vamos a quedar con la melodía pegada también, pues o sea, de hecho no sé, pues, hagamos una breve lista de todas esas canciones para el recuerdo o para el olvido que son extraordinariamente pegajosas y que el
2: tractor amarillo
1: tractor amarillo sí. con Acerig... macarena eh, macarena Macarena. con Acerigé. las ketchup eh, no. no sé hay cosas realmente que uno, que uno en, en en retrospectivo uno piensa cómo fue posible que esto fuese tan extraordinariamente popular porque es el tema que es bueno se...
2: lo Macarena. con minola que alguna vez cuando hablamos sí, sí, de sí, Macarena. Como... en el programa de Felipe o sea
1: o sea, ¿por qué? O sea, en retrospectiva, pero es que resulta que cuando Mira, yo estaba. Yo estaba
2: pensando que el osito cominola, que tú hiciste todo un comentario sobre que venía una tradición alemana y todo, y, y esta cuestión se arrastra hasta, no sé, por sí. la época del barroco. O sea, había unos ositos cominola en el barroco que andaban sí. dando vueltas. No, no sé, pues tú. No,
3: ¿sabes? pero desde eso no. ¿Ah? Hasta, hasta esa parte no llegaba. No, pero, pero equivalente en <risa> el sentido ah, de melodía que era repetida
2: ah, hasta la ciencia ah, y que.
3: lleno, lleno ¿Ah? de melodía. Bueno, la misma Grinsley, su cuestión así.
2: Claro, tiene... claro, son como la versión de... O sea, la, la, la música popular en el sentido de su masificación mainstream claro, no es un fenómeno no, actual. No, no, claro, Hoy día sí, hay una, más medios para generarla. Una
3: vez leí, no me acuerdo dónde, pero era muy chistoso no. Era que se hizo una encuesta del compositor más popular en la época del barroco y Bach salió como décimo y ganó Händel, creo, y segundo salió Telebaport. Mm. Y la variación posterior es muy distinta, pero pero existían gallos populares famosos, o sea, claro, todo, claro. todas esas tensiones está, está bueno,
2: ahí. vamos a mandar saludos Ya yeah. mandemos los saludos por favor Felipe no, saludos
3: a, eh, saludo a la Marcela que la adoro saludo sí. a, a mi partner Álvaro a, a la Carla también y a todos los auditores de Somos Millones que, que nos siguen día a día ¿A tu
2: yo a mi, a mi señora, al Angelito a mis guaguas, a la Carlota y al Pelayo y bueno, a los amigos de a los amigos de nuestro programa sí. bueno yo le quiero mandar al cabezón Ezequiel
1: mi hermano chico que siempre yo creo que es nuestro fan número uno a la Camila mi polola, y sobre todo también le quiero mandar mucha gente a la gente que que nos sigue en Facebook que igual o sea es un grupo más o menos grande pero hay como un núcleo duro de fans sí. que tenemos sí. que hay gente que igual pucha nos comenta siempre y, y pucha gracias y, y nada po, ojalá que disfruten esta segunda temporada que va a ser más veraniega que la primera yo creo que la tercera temporada ya se va a poner dura nos vamos a poner más tontos graves pero esta va a ser una temporada más o menos no sé no, esperemos que sea
3: bien, no que tonto grave. bueno ya hablamos sí. de estos juegos que hablamos de son cognitivos ¿no?
2: Todo lo que hablamos, sí, ¿Sí? o sea, ah, bueno, de o sea, ¿puedo, medida, decir, o sea. puedo
3: decir que soy cognitivo ahora.
2: <risa> como soy electrónico, ¿no? claro, claro. claro soy, no soy cognitivo. Soy sí. súper
3: cognitivo para mis cosas. Sí, no, no, está bien. Mandémosle sí. salud a la Sole Concha, que es sí. como es cognitivo ya también, menos, ¿no? Sí, totalmente. Ah, Todo pasando con los cognitivos,
2: <risa> Muy bien. Llamo. Eso.
1: Ya, entonces nos despedimos y nos, nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo episodio de Tercera Cultura.
2: Gracias. Chao.